0: Bonjour à tous. J'ai déjà utilisé le micro plusieurs fois, mais je vous dis quand même bonjour. Hein. C'est vraiment pour la forme. Hein. <rire> non, bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ce matin parmi vous, d'être dans la maison de Dieu et, et d'avoir l'honneur de, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas m'habituer, en tout cas, je ne veux pas m'habituer à, à la maison de Dieu, à au service de Dieu, à la prédication. Je ne prends pas ça comme un acquis, je prends ça vraiment comme je l'ai dit, vraiment comme une grâce de Dieu. Quand je vois ce que j'étais il, il y a quelques années en arrière, et ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui, je ne peux que, que célébrer sa grâce, son amour, et il n'y a vraiment aucune gloire à en, à en tirer. Aucune gloire à en tirer. D'être sur l'estrade, de prêcher, de, de pouvoir être utilisé par Dieu, vraiment, tout est grâce. Tout est grâce. Et euh, je vais faire une présentation ce matin je, je vous présente ma, ma nouvelle Bible. <rire> Pourquoi c'est important pour moi de vous présenter ma, ma nouvelle Bible Parce que j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Et, et j'ai réalisé quelque chose de, de tout bête en fait. C'est-à-dire que ça faisait quelques temps maintenant, ça faisait quelques temps que je... je Ça faisait quelques temps que je, euh, je réalisais que j'avais de plus en plus de mal à, à mémoriser la, la parole de Dieu. J'aime lire, étudier, méditer la parole et je réalisais que ça faisait quelques années que j'avais du mal à, à retenir les versets comme je les faisais, euh, comme je pouvais le faire avant. Et je me suis rendu compte que ça faisait quelques années en fait, que j'évolue euh, dans une certaine version de la Bible qui n'était plus la version avec laquelle je m'étais converti, avec laquelle j'avais donné mon cœur à, à Jésus. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est des détails comme ça, hein, mais euh, moi, je suis dans la nuit seconde, hein, classique. Et euh, je l'ai passé à la seconde 21, pour ceux qui connaissent. C'est la même version, mais avec euh, un petit peu modernisée. Mais le fait que certains mots changent, certaines tournures de phrase changent, c'est comme si ça m'empêchait me, ça de mémoriser comme avant. Et j'ai réalisé que la Bible, la version avec laquelle on donne sa vie à Christ, en tout cas pour moi, est comme inscrite en nous. Et vous savez, c'est un choc. La nouvelle naissance, c'est vraiment un choc. Hein. Quand on est de nouveau... On passe de la mort à la vie. Et les premières paroles que l'on entend de l'évangile, c'est pour ça que la première église, le premier chant quoi, par lequel on s'est converti, la première, les premiers versets, généralement, restent comme gravés dans notre esprit. Alors pourquoi je vous partage ça Parce que je crois que c'est important. C'est des détails parfois qu'on qu ignore. De dire, mais tiens, si j'ai du mal à lire la Bible, si j'ai du mal, parce que la parole de Dieu est indispensable à notre croissance spirituelle, si j'ai du mal à lire la Bible, c'est important de se questionner, est-ce que la version me correspond Est-ce qu'il y en a qui sont... Plus attiré par les versions littérales, d'autres les versions dynamiques en français courant. Je vous encourage à trouver vraiment la version avec laquelle vous êtes à l'aise pour pas simplement lire la parole, mais aussi la méditer et la mémoriser. Je crois qu'il y a une force dans le fait de mémoriser les écritures. Lorsque l'on prie, on peut citer ce que l'on a lu, retenu et même dans l'évangélisation. C'est difficile d'évangéliser sans connaître la parole de Dieu. Et je suis très attaché à ma Bible papier, j'ai ma Bible sur mon téléphone. Mais même si on est en 2021, je crois que jusqu'en 2030, 35, jusqu'en 2075, j'aurai la Bible papier, parce que je trouve qu'on a, a un rapport différent, c'est plus facile de, de retenir, on peut surligner, écrire. Et je vous encourage véritablement à, à vous plonger dans les profondeurs de la parole, parce que Dieu nous parle premièrement au travers de sa parole. Dieu nous parle, on est une église charismatique, on aime les dons de l'esprit, on aime la prophétie, on aime sentir le mouvement de l'esprit, mais... Dieu est simple, hein. il parle d'abord, c'est ça la première parole prophétique, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, Amen, Alléluia. Donc avec ma nouvelle Bible, je vais vous lire euh, le texte de ce matin, et j'aimerais juste encore prier avant de commencer si vous le permettez. Vraiment Seigneur, je te, je te remercie pour ce temps que nous avons vécu, je te remercie parce que tu es là Père, tu es là, tu nous fais du bien. Je te remercie parce que tu nous parles de différentes manières et merci vraiment pour ton amour. Tu es un Dieu excellent, tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu incommensurable. Nous pouvons mesurer ta grandeur, ta puissance, ta force, ta bonté. Et ma prière ce matin, c'est que tu nous parles au travers de ta parole et que tu te révèles encore au plus grand nombre, que tu viennes restaurer en nous l'image que nous avons de toi, que tu es un Dieu accessible, un Dieu merveilleux, un Dieu patient. Un Dieu qui vient nous rejoindre dans nos faiblesses, dans nos défis. Alléluia, tu es un Dieu sublime. Je vais te dire que je t'aime ce matin. Et pendant que je dis à Dieu que je l'aime, l'esprit me fait comprendre que beaucoup aussi ont du mal à dire à Dieu ou à Jésus, je t'aime Seigneur. De la même manière que certaines personnes ont du mal à dire à leurs conjoints ou à leurs enfants, je t'aime, je crois qu'il y a une libération dans le fait de dire aussi Seigneur, je t'aime. Même si effectivement ma vie du moment où on ne témoigne pas toujours d'un amour pour Dieu, je vous encourage à le dire au fond de votre cœur, « Je t'aime, Seigneur. » Au moins de le dire de manière prophétique, si ton cœur n'est pas encore totalement à 100% pour Dieu, dis-le de manière prophétique, « Je t'aime et je t'aimerai, Seigneur. »« Je t'aimerai pour l'éternité. » On a appelé à vivre une vie, une relation amoureuse avec Dieu, une vie d'amour, d'intimité avec Lui. Et lorsqu'on vit dans l'intimité de Dieu, Il nous parle, Il se révèle à nous, Il nous réconforte, Il nous console, Il nous révèle les choses cachées. Nous avons un Dieu merveilleux, que Dieu puisse te parler ce matin, et je prie que tu puisses convaincre les cœurs et que ta parole fasse son œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. 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 Je lis dans le livre des Actes, au chapitre 8, à partir du verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen il eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Et ce matin, au travers de ce passage, j'aimerais qu'on puisse voir trois choses, trois ou quatre choses si on a le temps, mais au moins trois choses. La première des choses qu'on lit, quand on commence euh, à partir du verset 5, on voit que Philippe, Philippe l'évangéliste, descend à Samarie et prêche, qu'est-ce qu'il prêche Il prêche le Christ. Quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. J'ai dit, oh, on voit qu'après, il y a une manifestation de puissance extraordinaire, mais que le message de Philippe était, était très simple. La Bible s'est pas étendue. Hein, sur le contenu de la prédication de, de Philippe, Philippe prêcha le Christ. Alléluia. Il prêcha le Christ. Et je crois véritablement que si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, et ensuite la joie qui en découle, nous devons véritablement faire tous nos efforts pour remettre Christ au centre, Christ au centre de nos messages, de nos prédications, Christ au centre de nos chants, des chants que l'on chante. On peut chanter des beaux chants, hein, mais que, que Christ soit au centre des chants, des messages que l'on prêche, des programmes que l'on fait dans l'Église, au centre de notre témoignage. Lorsqu'on parle de Dieu, vous savez, ici, quand on, dans, dans nos sociétés occidentales, surtout en France, les gens aiment bien raisonner. Ce n'est pas toujours évident d'aller évangéliser parce que les gens aiment débattre, raisonner, puis. Et parfois, on peut se perdre dans des débats théologiques sur l'existence de Dieu, la préexistence, bon, tout plein de choses. Alors que des fois, c'est tout simple, juste annoncer le Christ. Que la personne, que ça lui plaise ou pas, il y a une force dans l'annonce de la personne de Jésus-Christ, le oin de Dieu, celui qui est vivant et qui est ressuscité. Parce que Christ est vivant. Quand je parle de Jésus, je parle d'un Dieu qui est vivant. Jésus n'est pas simplement le fils de Dieu. Quand il a marché sur terre, il se décrivait lui-même comme le fils de l'homme. Jésus est le fils de l'homme, c'est vrai, il est né du, du sein de Marie, mais Jésus est Dieu. Et je crois que parfois on oublie que Jésus est Dieu. Lorsque la Bible dit que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel qu'il s'est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas simplement une localité géographique à la droite de Dieu le Père. À la droite de Dieu, lorsqu'on parle de la droite, dans la Bible, ça signifie la puissance, l'autorité, voire l'égalité. Christ Assis à la droite de Dieu veut dire que Christ est l'égal de Dieu et que Christ est assis sur le trône de Dieu. Alléluia Jésus est Dieu. Lorsqu'on parle aux incrédules, qu'ils soient athées, musulmans, bouddhistes, on, est, on doit leur parler avec amour, avec sagesse, mais aussi avec assurance. Parce que moi, celui dont je te parle là, il est vivant et il est Dieu. Il n'est pas simplement un prophète. Il n'est pas un excellent philosophe dont on retrouve les paroles dans les évangiles. Jésus est Dieu et ça fait la différence. Et vous savez, il y a une puissance. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous dites, vous savez, tu sais, moi, je te crois, celui que je te parle, dont je te parle, il est Dieu. Et quand la personne voit que vous lui dites ça avec force, avec assurance, parfois même elle peut être déroutée. Elle peut vous contredire, commencer à débattre, mais la force, l'assurance qui est en vous va forcément l'interpeller parce qu'elle voit que tu vis une relation avec quelqu'un qui est vivant, pas avec une idole pas avec une philosophie, pas avec une religion. Annoncer le Christ. Nous sommes appelés à annoncer le Christ, à prêcher le Christ, même aux enfants. Moi, j'ai des enfants et je me rends compte que les enfants comprennent les choses beaucoup plus facilement. Ce n'est pas évident de parler de Dieu aux enfants, de leur expliquer les choses de la Bible, Dieu, au ciel, l'éternité, etc. Mais quand on parle de Jésus, les enfants captent tout de suite de qui est Jésus, qu'il est vivant, qu'on peut lui parler, le prier. Jésus est vivant. Donc, prêchez le Christ. Il y a une puissance dans l'annonce de Jésus-Christ, de la personne de Christ. Philippe prêche le Christ et démontre que le Christ est vivant par la puissance du Saint-Esprit. Les deux sont indissociables. L'annonce de l'évangile de Jésus-Christ doit être suivie de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Et on va voir comment. C'était quelque chose de normal pour l'Église primitive, de prêcher le Christ avec puissance. Et j'insiste, c'était la normalité pour l'Église primitive, pour les disciples, d'annoncer l'Évangile et de voir la manifestation de la puissance de ce qu'ils annonçaient. C'était normal, ce pas quelque chose d'exceptionnel. Les deux fonctionnaient ensemble. Jésus lui-même a fonctionné comme ça. Jésus, lorsqu'il a exercé son ministère sur terre, il a guéri les malades, chassé les dons. La Bible dit qu'il enseignait. Il enseignait sur les bars, dans les synagogues. Il enseignait, il prêchait, parfois au travers de paraboles. Et il démontrait, il démontrait qu'il était fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même, qu'il était l'extension de Dieu sur terre, qu'il était vraiment Dieu lui-même. Il, il manifestait cette onction de l'Esprit pour la guérison, pour la délivrance. Et la Bible nous dit que celui qui aime Jésus doit marcher comme il a marché lui-même. J'ai dit tout à l'heure, on, on appelle être des imitateurs de Dieu. Et si, vraiment j'aimerais vous mettre à l'aise avec ça, si Dieu nous demande d'être ses imitateurs, c'est que c'est possible. Parfois on a l'impression que c'est... Oh, parce que Dieu on le voit saint, puissant, être les imitateurs de Dieu. Mais déjà d'avoir l'envie, le désir d'être un imitateur de Dieu, c'est déjà bon. D'avoir ce désir-là, qui a à cœur ce matin, d'être un imitateur de Dieu. Alléluia et de manifester les œuvres de Dieu. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 7 et 8, il va dire « Allez, euh, annoncez hein, l'évangile du royaume ». Il va dire ça, ça paraît vraiment anodin, tout simple. Il va dire aux disciples « Guérissez les malades ».« Donc Allez, hein, annoncez l'évangile du royaume, la, le, la repentance, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts ». Chasser les démons. <rire> vous avez vu le programme un peu C'est comme si là, le pasteur Rodri nous disait, bon ok, voilà, il y a une session de formation à l'évangélisation là. Et puis bon, à partir de la semaine prochaine, là, tous ceux qui ont été formés là, je veux que vous ayez guérissé les malades, purifié les lépreux, ressuscité les morts et chassé les démons. Ok Allez, bon courage. Je suis avec vous en ensemble, comme il aime bien le dire. <rire> Mais c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. C'était ça le programme c'est comme ça que Jésus prêchait et enseignait, comme je l'ai dit. Et de plus, ce qui est intéressant, dans le passage que, que j'ai lu là, au début, au verset 6, il est dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Donc les foules étaient attentives à ce que disait Philippe, regardez, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Parfois, on a eu... Ce réflexe pour se protéger, parfois par honte, parfois pour se trouver des excuses ou par orgueil ou parfois par ignorance, de dire oui, mais le plus important, c'est l'annonce de la parole de Dieu, c'est que la parole soit annoncée. Et je crois qu'effectivement, premièrement, nous, sommes des, nous recevons la puissance du Saint-Esprit dans Acte 1-8 pour être des témoins et des proclamateurs, des annonciateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais on voit ici, quand même, et il y a plusieurs autres passages dans la Bible, que la Bible dit clairement que. Les foules ont commencé à être attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles virent et apprirent les miracles qu'il faisait, Parce que le miracle attire forcément l'attention. Le surnaturel. J'aime cette phrase qui dit que le surnaturel est le naturel de l'église. Le surnaturel doit être le naturel de l'église. Les foules étaient attentives. Wow Peut-être que certains ne pas, certains étaient distraits. Et boum, lorsqu'ils ont vu les miracles, les malades guéris les boiteux, les paralytiques martiaux. oh Là, il se passe quelque chose. Là, celui dont il nous parle, là, est différent des autres dieux, est différent de toutes les autres philosophies que l'on connaît. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il guérit les lépreux. C'est extraordinaire. C'est ce que faisait Philippe et c'est ce que faisaient les disciples de l'Église primitive. Les gens ont besoin de voir, pas seulement d'entendre la parole de Dieu, mais de voir Jésus à l'œuvre, le Christ ressuscité à l'œuvre. Vous connaissez l'apôtre Paul, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, c'est un, euh, un ancien fanatique, euh, voire terroriste. Vous savez, l'apôtre Paul mettait les, il persécutait l'église, on dit la Bible. L'apôtre Paul persécutait l'église, il ravageait l'église, il faisait jeter les chrétiens en prison. Et l'apôtre Paul était quelqu'un d'instruit dans la loi, l'apôtre Paul était quelqu'un qui connaissait la Torah, il connaissait les écritures. Il va dire de lui-même qu'il était plus avancé que ses pères au niveau de la connaissance des écritures, tellement qu'il était zélé pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Il croyait bien faire lorsqu'il persécutait l'Église. Mais lorsque l'apôtre Paul a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, sa vie a changé du tout au tout. Il est devenu un proclamateur puissant de l'évangile. Un disciple, un apôtre exceptionnel. Et regardez ce que va dire l'apôtre Paul lorsqu'il parle, qu'il écrit aux Corinthiens. Corinthiens, Corinthiens, à partir du chapitre 2, à partir du verset 1. Il va dire pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il aurait pu, hein, il connaissait. Paul était sage, était instruit. Mais il va dire car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Comme Philippe l'apôtre Paul, malgré sa connaissance, malgré son érudition, qui ne sont pas des mauvaises choses en soi. C'est bien de, de, moi j'encourage à, hein, à la connaissance, à la connaissance, euh, à l'érudition, à l'art de l'homiletique, de la rhétorique, à pour progresser dans l'art de la prédication, de la proclamation de la parole. Ce sont des bonnes choses. Mais notre message ne doit pas reposer sur ces choses. Ces choses-là doivent être un outil, un support pour annoncer avec puissance le message de l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va continuer. Il va dire, regardez cette humilité, au Corinthiens, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On se demande comment l'apôtre Paul, avec la connaissance qu'il avait, non seulement des Écritures, mais la connaissance qu'il avait de Jésus, la révélation qu'il avait de Jésus, il était auprès d'eux dans un état de crainte de faiblesse et de grands tremblements. Il va ajouter ceci, « Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alléluia Et il continue, « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » C'est fort Sur la puissance de Dieu. Au chapitre 4, il va confronter des faux docteurs. Et à un moment, l'apôtre Paul... S'irrite un petit peu, il va dire que quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Ils croyaient connaître les Écritures, ils commençaient à enseigner des faux doctrines, à infiltrer l'Église. Il dit que quelques-uns se sont enflés d'orgueil en hein, Corinthiens 4 à partir de verset 18 Comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. C'est intéressant ici. Comment l'apôtre Paul va confronter les vrais serviteurs de Dieu là n'est pas par leurs paroles, par leurs discours, par des débats théologiques, etc., sans fin. On est en 2021 et on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur la date du retour, sur le, enfin pas la date, mais sur le retour de Jésus, sur l'escatologie, la, la grande tribulation, pré-tribulation, le millénium. Enfin, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc les discours, au bout d'un moment, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit de, de fuir les discours vains. Mais par contre, il va confronter non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, qui font les malins là. Il va ajouter, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Alléluia Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. C'est la Bible qui le dit. Alléluia Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Oh, l'apôtre Paul On voit encore, je vais prendre des exemples bibliques, là pour vous montrer que l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ est, est simple. Prêcher le Christ et manifester la puissance de Dieu. Juste après notre passage, on est dans acte 8. Si vous allez le chapitre d'après, on nous parle de l'apôtre Pierre. Pierre visitait tous les saints, acte 9, 32. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyd. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Ça paraît simple. Quand on lit ça, ça paraît simple. Alors je sais que la Bible ne peut-être décrit pas tout dans les détails comment ça s'est fait. Mais ça paraît simple. Mais Pierre était tellement sûr de ce qu'il avait reçu de Dieu. Il était tellement sûr et tellement conscient de qui il prêchait que juste par la proclamation de sa parole, comme Jésus l'a fait dans la synagogue, avec l'homme à la main sèche, « étend ta main, il étendit sa main et elle fut guérie. » là, Vous remarquerez que Jésus nous demande d'imposer les mains aux malades. Parfois on prie, on prie, on prie. Mais parfois... Je crois que Dieu nous appelle à une dimension, il est tellement rempli de lui que, par la parole, lève-toi et marche, étends ta main, vois, au nom de Jésus-Christ, parle, toi qui ne peux pas parler, alléluia. Je ne sais pas si vous le croyez, parce que parfois on a l'impression que c'est réservé à certaines nations du monde, certaines églises, plus réveillées que d'autres. Vous savez, ça commence par la foi. Je ne sais pas, est-ce que vous croyez que Dieu peut et veut nous utiliser comme ça <rire> Comme l'a dit Anne, surtout que c'est réservé à tout le monde, je vais le voir juste après, je vais vous montrer que comme a dit Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit Amen, mais on a encore du mal à le croire. <rire> bon, c'est un exercice, hein C'est un exercice parce que parfois, parfois c'est l'incrédulité. Vous savez, parfois c'est vraiment un problème d'incrédulité. Parfois c'est aussi un problème d'identité. On ne sait pas réellement qui nous sommes. Parfois c'est même un problème de, de complexe en complexe. On a l'impression que voilà, on n'est pas assez digne, oh, on n'est pas assez capable. Alors que Dieu nous a rendu capable. Il a tout accompli à la croix du calvaire. Il nous a donné la puissance de résurrection. Son esprit vit en nous. Et Pierre, regardez ce qu'il dit par la suite. Jésus-Christ te guérit, lève-toi et range ton lit. Et où c'était, il se leva Verset 35. Tous les habitants de Lyd et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Tous les habitants le virent et ensuite ils se convertirent. On voit que dans l'évangélisation, toi qui nous parles d'évangélisation, qui est responsable de la commission d'évangélisation, tu es amené à annoncer l'évangile, ma soeur Anne, comme nous tous ici, hein, avec la parole de Dieu, avec la manifestation de la puissance parce que ça produit du résultat. Ça produit du résultat. Les gens sont étonnés. La Bible dit souvent que quand Jésus prêchait, ils étaient dans l'étonnement. Parfois, il apportait une parole de connaissance. Ils étaient dans l'étonnement des choses qu'il faisait et ils l'écoutaient attentivement. On pourrait continuer, multiplier les exemples. Pierre, Paul, etc., etc. Est-ce que vous êtes convaincus que nous avons besoin de la puissance de Dieu ce matin Amen. J'ai voulu une citation de d'un homme de Dieu. Certains le connaissent peut-être, il n'est plus des de nôtres. Watchman qui a écrit énormément euh, de livres très profonds, notamment sur l'esprit, l'âme, le corps, etc. Watchman Nee va, va dire ceci un chrétien doit posséder deux types de connaissances. D'abord, celle des Écritures. Ensuite, celle de la puissance de Dieu. Les enfants de Dieu qui cherchent véritablement le Seigneur se divisent en deux catégories. L'une connaît la Bible, mais ne sait pas grand-chose de la puissance de Dieu. L'autre connaît peu la Bible, mais la puissance de Dieu lui est familière. Les chrétiens connaissent rarement les deux. Et si on veut faire un parallèle, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, nous faisons plutôt partie de ceux qui ont tendance à, à bien connaître la Bible, à avoir accès facilement à la Bible. Différentes versions, on peut les commander sur Amazon, sur la librairie CLC en ligne, on peut directement y aller, on a, on a accès à la Bible facilement, à la Bible, aux commentaires, aux dictionnaires bibliques, aux études bibliques, ici à l'église, il y a des formations, évangélisation, alpha, oméga, on a accès à la connaissance, véritablement, plus que certains chrétiens dans certaines régions du monde qui n'ont pas accès, comme nous on a accès à la Bible, ce qui fait qu'ils ont un amour et une passion pour les écritures, beaucoup plus fortes et intenses que la nôtre puisqu'ils considèrent la Bible, la parole de Dieu, comme un joyau, vraiment comme une perle rare. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos parfois qui circulent, mais c'est de cette église souterraine en Chine, quand on leur offre, ils sont là, on leur offre des... Il y a un carton qui arrive là, et puis on leur offre des Bibles, ils sont en train de déchirer les cartons, et puis ils prennent leur Bible, il y en a qui pleurent, ils les serrent contre leur cœur. Ils sont là, ils pleurent parce qu'ils ont reçu leur première Bible. Et ces gens-là, souvent, qui n'ont pas accès aux études, même sur Internet, vous voyez sur Internet, on a accès à tout. Prédication sur les thèmes que l'on veut, YouTube, top chrétien, etc. Mais ces gens-là, quand ils lisent la Bible, le peu qu'ils lisent, le peu qu'ils connaissent, ils le mettent déjà en pratique et ils y croient à fond. Parce qu'ils savent aussi que les Écritures sont une source de salut pour eux, mais de délivrance aussi. Et Dieu se manifeste puissamment. Dieu, la Bible dit clairement qu'il ne fait exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Il ne favorise pas les chrétiens en Chine, au Bangladesh, en Afrique, en Amérique du Sud, plus que les chrétiens français. Alors c'est vrai, c'est plus difficile pour nous, il faut le reconnaître, c'est plus difficile pour nous. Nous sommes bénis dans ce contexte occidental et nous ne devons pas mépriser les bénédictions que Dieu nous donne au travers de cet accès à la connaissance. Mais cet accès à la connaissance et ce confort dans lequel nous vivons, inévitablement nous donne des difficultés à passer du temps dans la prière, à passer du temps dans l'étude de la Bible, à passer du temps dans le jeûne, que c'est difficile de jeûner. Et de faire tous ces exercices, ces exercices spirituels que pratiquait l'Église primitive, j'y viendrai à la fin. On voit donc, avant de passer à la suite, la simplicité du message de l'Évangile, l'annonce de Jésus-Christ ressuscité, qu'il est vivant, qu'il sauve, qu'il délivre, qu'il est puissant, qu'il est Dieu. Déjà, lorsqu'on parle de ces choses, je ne sais pas si moi, quand je vous dis ces choses, je ne sais pas, moi ça met de la joie. Je me prêche à moi-même quand, quand je réalise que Jésus est Dieu, qu'il est tout puissant, que tout pouvoir, comme il l'a dit, lui a été donné sur la terre, dans le dans la ciel, dans le ciel et sur la terre que rien ne lutte impossible, ça m'encourage. Pourquoi Parce que Jésus est Dieu. Mais en plus, il vit en moi. Ça, c'est un autre mystère qu'on n'a parfois tendance à oublier. Seigneur, d'ailleurs, naturellement, quand on prie, on lève les yeux au ciel. Hein, c'est normal. On prie Dieu qui est au ciel, qui est dans les cieux, etc. Mais On a souvent tendance à oublier qu'il est venu faire sa demeure en nous. L'apôtre Paul parle d'un mystère caché de tout temps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ce Christ vivant, il est en moi. Et que si on réalise ça, on va commencer à maintenant à se positionner, ça commence souvent par la conscience, pour comment faire dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, pour que ce Dieu Tout-Puissant qui vit en moi puisse s'exprimer, pour que je puisse devenir une extension de la personne de Christ en moi. Lorsque je tends les mains vers quelqu'un, que ce soit vraiment l'extension du bras de Jésus en moi, qui puisse toucher ce malade et le guérir. Lorsque je parle, que ce puisse être l'extension de la voix de Dieu en moi. Alléluia Il y a des principes, des protocoles, ce n'est pas automatique. Parce que Dieu nous a donné beaucoup de liberté. Il vit en nous. Nous ne sommes pas propriétaires de l'Esprit 1. Hein Mais par contre, nous sommes comme gestionnaires de l'onction qu'il met en nous. Et on va voir comment. Le Troisième point, la joie de la délivrance. Vous allez voir ce verset merveilleux. Quand les malades sont guéris, quand les paralytiques, sont, les infirmes sont guéris, délivrés, quand les démons sont chassés, la Bible dit clairement, et il y eut une grande joie dans cette ville. Et ça, ce n'est pas écrit au hasard. C'est pas écrit au hasard. Pourquoi il y eut une grande joie dans cette ville Ce matin, le pasteur a mis l'emphase sur la joie. On a parlé de la joie. Parce qu'on réalise souvent, pardon, que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre vie chrétienne. On peut, on, je crois qu'on on, on est tous, on peut dire, voilà, on, on a la paix, on a une forme d'espérance. On sait qui est Dieu, on espère en lui, on s'attend à lui, on s'attend à le voir agir, on a une certaine forme de foi mais de vivre vraiment dans la joie. ça, une joie quotidienne. La joie du salut, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, tu parlais il y a quelques temps, c'était il y a quelques mois en arrière à l'époque, avant même le coronavirus, à un moment, je ne sais plus sur quelle prédication, tu parlais du, du spleen, là, tu sais, en, en, en occidental. Qu'on a tendance, nous, à, à nous laisser aller, à, à déprimer un petit peu. C'est un petit peu une des caractéristiques de la société française. On, est, on fait partie des champions en matière d'utilisation d'antidépresseurs. Et Là, avec le contexte sanitaire, ça range pas les choses. Vous avez vu le nombre de suicides qui augmente, c'est terrible. Mais là, là n'est pas le sujet. Le chrétien doit vivre dans la joie. L'apôtre Paul va dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Et je l'avais dit une fois. Lorsqu'il dit ça, il parle aux Philippiens. Il écrit alors qu'il est en prison. Imaginez, il est en prison. Il dit soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce qu'il avait compris le secret de la véritable joie, une joie qui était spirituelle, la joie céleste. Il va dire lui-même que même si notre corps intérieur se détruit, notre corps extérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Non, notre, même si notre corps, c'est l'inverse, merci. Même si notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Alléluia, parce qu'il il fixait ses regards non sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles, qui sont éternelles. On doit apprendre à fixer nos regards sur l'invisible et sur ce Dieu qui vit en nous. Dieu vit en moi. C'est un mystère. Comment, Dieu, comment un Dieu infini... La Bible dit clairement que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment un Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir Il est immense, il tient l'univers dans la paume de sa main, et pourtant il vit en moi. <rire> c'est quand même bizarre. Bon, ça demande de la réflexion et de la méditation. Je vous laisse faire vos devoirs <rire> chez vous à la maison. <rire> parce que là, c'est toute une vie de méditation et de réflexion. Mais c'est extraordinaire. Lorsque nous sommes délivrés, la joie, la joie de Dieu s'exprime. Et je crois aussi que souvent, nous n'expérimentons pas la joie parce que Satan vient nous nous attaquer, nous attaquer parfois par des pensées, beaucoup dans les pensées d'ailleurs, ce sont dans les pensées, au travers du découragement. Et lorsque l'on laisse place au découragement qui peut être parfois ponctuel, parfois il y a comme un esprit de découragement qui peut s'installer dans nos vies, qui devient comme une oppression, un découragement qui se transforme en déprime, qui se transforme en dépression, parfois qui peut même aller jusqu'à des pensées suicidaires, même parmi les chrétiens. Parfois c'est la maladie, une maladie qui dure depuis des années et des années peut aussi provoquer et euh, on peut le comprendre hein, le découragement la déprime le désespoir vous savez dans la, dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 18 un moment Jésus dans la synagogue il, il enseigne il prêche et il y a une femme qui était courbée vous connaissez ce passage, hein, une femme qui était courbée et Jésus va le voir et dans l'esprit il va savoir que ça fait 18 ans qu'elle est liée par Satan c'était une maladie spirituelle il va lui dire, par la parole, « Femme, redresse-toi. » Elle va se redresser, elle va être guérie. Et les orgueilleux et les religieux de pharisiens vont commencer encore à trouver le moyen de dire qu'il y, y, y a un jour pour se faire guérir. Bon Bref, ils vont, ils vont commencer à discuter. Mais Jésus va dire ceci. Il va dire que cette fille était une fille d'Abraham. ne fallait il pas la délivrer en ce jour elle qui était liée depuis 18 ans. De la même manière que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi, et fils et filles de Dieu... Parfois, nous pouvons être liés, liés par la maladie, lorsque nous acceptons. Vous savez, parfois, les liens spirituels, je ne vais pas en faire le sujet de ma prédication ici, les liens spirituels viennent lorsque souvent on donne accès. D'ailleurs, parfois, certains chrétiens vont dire, oui, ma maladie, mes rhumatismes, vont s'accaparer la maladie, mon cancer. C'est des choses qu'il ne faut jamais dire, qu'il faut refuser, rejeter. Il ne faut, pas, il ne faut pas nier la réalité de la maladie, il faut aussi être équilibré mais de cela qu'apparaît de laisser l'approprier de vivre avec mon handicap. Vous voyez Jésus veut nous libérer. 18 ans pour la, la femme la courbée. Et euh, le pire, c'est celui qui était dans la piscine de Bethesda. Là. 38 ans. 38 ans, c'est ça, hein 38 ans. Mais regardez à chaque fois la joie. La joie. Et je crois que ce matin, véritablement, ce que Dieu veut faire parmi nous, c'est qu'il veut nous libérer. Il veut nous libérer de nos fardeaux. Alléluia et la première des choses pour être libéré de nos travaux, il faut d'abord les reconnaître. Reconnaître que nous, sommes, que nous croulons sous un fardeau. Ce matin, il y a une parole qui a été partagée pendant le temps de répétition. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés. Prenez mon joug sur vous. Parce que mon joug est doux, mon fardeau est léger. Venir à Jésus, reconnaître que j'ai besoin de guérison. Reconnaître, certains chrétiens ne reconnaissent pas, qu'ils ont besoin de délivrance, de besoin de délivrance parce qu'ils ont honte. Il faut mettre, vous savez, on en arrive à un temps, il faut mettre la honte de côté, l'orgueil, la honte de côté. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de guérison, Seigneur. Délivre-moi. Quelqu'un peut-il m'aider ici à l'église Tac. On va voir et puis on prie. Dire ces choses. Parce que ce manque de délivrance, ce manque de guérison peut t'empêcher de vivre et d'expérimenter la joie que Dieu veut que tu expérimentes au quotidien. Alléluia. Il y a une délivrance qui vient pour chacun d'entre nous, je le crois véritablement, pour ceux et celles qui acceptent de croire et de se positionner pour recevoir la joie, la joie de la délivrance. Alléluia. Alors, je termine avec ce dernier point. Comment vivre et manifester la puissance de Dieu concrètement Parce qu'on peut dire, ah, allez, allez, soyez encouragés, on peut encourager, prêcher, tu dois expérimenter la puissance de Dieu, mon frère Étienne, tac, tac, Anne, etc. Et Puis on pourrait continuer comme ça, mais comment vivre, expérimenter, manifester la puissance de Dieu Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai retenu deux choses ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour tout le monde la première des choses, c'est de savoir que c'est pour tout le monde et que c'est pour moi aussi d'avoir conscience. Ça commence dans l'acceptation par la foi de la conscience que je suis potentiellement utilisable et que, enfin, même pas potentiellement, que Dieu veut m'utiliser pour manifester sa puissance. La puissance, ce n'est pas, pas que par des résurrections, hein, c'est même déjà dans la parole, dans la proclamation, dans le témoignage. Dieu veut m'utiliser. Dis avec moi, Dieu veut m'utiliser puissamment. Je ne sais pas si vous êtes très convaincu de ça. Dieu veut m'utiliser puissamment. Amen, c'est mieux. On va le faire une dernière fois. Parce que je pense qu'on a, a encore de la marge. Dieu veut m'utiliser puissamment. Alléluia, dites-le. Amen. Soyez-en convaincus. Soyez-en convaincus. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, Dieu est glorifié lorsque sa puissance se manifeste. Et j'aimerais dire ici une chose. Que la manifestation de la puissance de Dieu. Avant d'être une manifestation de la puissance, de quelque chose d'impressionnant, est avant tout une manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu pour ses créatures. Alléluia. Mais oui, si Dieu manifeste sa puissance, c'est parce qu'il nous aime. Je disais tout à l'heure, il n'est pas obligé de le faire. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Il se plaît à voir les malades guéris et être délivré de l'oppression de l'ennemi. Alors comment J'ai noté deux choses ici pour vivre une vie de puissance. Une vie où on voit la gloire de Dieu se manifester. Il y a deux choses. J'ai mis la foi et l'onction. La foi et l'onction. Hébreu 11.1, vous savez que la foi, Bible hein, dit que la foi, si c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Mais la foi, parfois, ne suffit pas. Combien de, combien de fois ça nous est arrivé hein Il est super le témoignage de, de Marina et parfois, on a peut-être pu peut se décourager. Ben, on a voulu faire comme Marina a fait, de dire, de prier pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie et puis on s'est découragé. Et parfois, on a prié de tout notre cœur. « Ah Seigneur !» Et puis on a mis nos tripes. Ah, parfois, des larmes. Parfois, on a gesticulé. Je ne sais pas quel gymnastique on a fait encore. Mais on a prié de tout notre cœur avec foi. Sans forcément voir de résultats. Et je peux comprendre que ça peut être décourageant. Mais il y a des principes, parfois, spirituels qu'il faut connaître. La foi, c'est bien. La foi fonctionne avec l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans l'épître dans de Jean 1 hein, que nous avons tous reçu de l'onction et que cette onction nous enseigne. Alléluia, cette onction, l'onction de l'Esprit, c'est la présence de Dieu avec nous. Hein. On pourrait faire euh, l'assimiler au Saint-Esprit lui-même. L'onction de l'Esprit dans ma vie. Alléluia. On voit que Jésus, pendant 30 ans, on ne parle pas de lui. Et je vous pose la question, est-ce que pendant 30 ans, Jésus était fils de Dieu, oui ou non où est-ce qu'il est devenu fils de Dieu pendant son baptême, tout d'un coup, parce que le Saint-Esprit descendu Il était déjà fils de Dieu ou pas avant son baptême Rassurez-moi. <rire> oui, il est né par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il était fils de Dieu. Il était déjà le Messie, le Sauveur d'Israël, le Sauveur de tout homme. Mais à partir du moment où il va obéir à Dieu, il va aller dans le Jourdain. Là. Non pas qu'il obéissait pas à Dieu avant, hein, mais juste que dans son timing, dans le timing de Dieu, il va dans le Jourdain. Il se fait baptiser. La Bible dit ceci, c'est très intéressant. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est déjà bien d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il passa 40 jours et 40 nuits, où il ne mangea rien durant ces jours-là. Et au bout de 40 jours, il eut faim. <rire> il eut faim. On s'est dit, bon c'est un peu normal. <rire> 40 jours sans manger. Il eut fin. Mais le principe qu'il faut retenir ici Parce que quand vous avancez verset 14 Il est dit que Jésus revêtu De la puissance du Saint-Esprit S'entourna dans la Galilée Et c'est à partir de ce moment là qu'on commence à parler de Jésus Sa renommée se répandit dans tous les alentours Sans Facebook, sans Twitter, sans Youtube Alléluia Juste avec l'onction du Saint-Esprit Non c'est intéressant Sa renommée, vous imaginez Alors oui il y a eu le bouche à oreille etc Mais sa renommée va se répandre Il portait quelque chose sur lui Il part rempli et parfois, on est là, en prie, on est rempli, on prie en langue, c'est vrai, mais il y a aussi un revêtement. C'est toi qui parlais ce matin de, de vêtements. La Bible parle de vêtements de louange, tu sais, un vêtement de joie, de louange, mais l'onction, c'est comme aussi un vêtement. Elle est en nous, et nous sommes appelés à la faire développer, à faire grandir dans le jeûne, dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, pour que cette onction qui est comme une huile, vous savez, l'huile du Saint-Esprit, l'huile, qu'elle puisse plus être seulement à l'intérieur, mais qu'elle puisse véritablement être sur nous, sur nous. Afin que quand on prie pour les malades, les malades soient touchés par l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Et vous voyez voir que Jésus, lorsqu'il est revêtu, lorsque la femme à la perte de sang va venir s'approcher de lui, elle va simplement toucher le bord de son vêtement. Mais comme Jésus était revêtu, il était revêtu comme une huile. C'est comme si elle touchait l'huile directement du Saint-Esprit. Il va sentir une puissance qui sort de lui. Il va dire, qui m'a touché Et là, dans ce passage, on voit véritablement comment fonctionnent la foi et l'onction. Vous savez que la foi dans nos vies, on va le mettre sur deux plans. Premièrement, la foi dans nos vies peut déclencher l'onction dans la vie d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. Tout à l'heure, là, à la fin de la célébration, il va y avoir un temps d'appel pour les malades. Ceux qui vont venir pour qu'on prie pour eux et qui s'attendent à la guérison par la foi. Est-ce que vous savez que ça facilite grandement le travail de celui qui prie pour vous Lorsque vous venez avec foi, que la personne s'attend à la guérison et que vous priez, l'onction, qu'elle soit grande ou petite, développée ou pas, dans la vie de celui qui prie pour vous, ça stimule. La foi stimule l'onction. Je vais vous montrer comment après. La foi stimule l'onction. Je prenais l'exemple la dernière fois. Une fois, on avait fait un culte ici. On avait prophétisé pour, pour les gens à l'époque où Blastomy était venu. Et ça pareil pour la prophétie. C'est le même principe. Vous savez, lorsque la foi est honorée, l'onction se manifeste facilement. Le principe de la foi et de l'honneur est très important. On doit apprendre à honorer l'onction dans la vie de ceux et celles qui nous entourent. C'est bien, nous sommes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, mais apprenons aussi à honorer et à reconnaître l'onction que porte chacun et chacune. Parce que parfois, on se prive parfois de certaines bénédictions parce qu'on n'honore pas. Pas la personne, ce n'est pas la mettre sur un pédestal, mais honorer l'onction qui est sur sa vie. Et je me souviens, quand on, on commençait à prophétiser ici, là, certaines personnes étaient venues et euh, pour recevoir une parole, donc on était plusieurs, et les personnes qui venaient directement, elles avaient la foi. Il y en a même qui venaient avec le téléphone pour enregistrer la parole qu'on allait donner. Et vous savez, c'est très facile de prophétiser quand quelqu'un vient comme ça. La, parole, la, la, la personne vient, elle est prête à enregistrer, boum, et là ça coulait, ça coulait, ça coulait. Pourquoi Parce que la personne vient honorer, pas l'homme que je suis, mais l'onction qui est sur ma vie. Elle croit qu'effectivement Dieu peut parler à travers moi, au travers de la prophétie, donc ça coule facilement. Et bizarrement, les gens qui viennent et qui sont comme ça, qui sont de marbre, allez prier pour quelqu'un comme ça, vous allez voir. Allez prophétiser pour quelqu'un qui vous regarde comme ça. C'est possible, hein mais vous dire que c'est beaucoup plus difficile. Vous l'avez déjà tous expérimenté. Hein quand on prie les uns avec les que les gens sont dans la foi, dans la ferveur, il y a une atmosphère qui se dégage. Mais même quand on prêche d'ailleurs, les gens qui nous regardent comme ça. Non, mais le regard des gens est très important. C'est pour ça que souvent, quand on prêche, tout prédicateur le sait. J'avais dit à dernière on se concentre sur les gens qui, qui répondent. Il y gens qui nous regardent un peu bizarrement. Non, parce que même dans le regard, on peut voir si tu as la foi ou pas. Alors les gens vont dire, oui, mais qu'est-ce que sait Je peux être comme ça et voir la foi, être comme ça et pas voir la foi. C'est vrai, mais généralement, quand on est habitué, quand on a un certain discernement, c'est facile de voir. <rire> c'est pareil quand on prie. Venez avec la foi. Avec la foi. La foi et l'onction fonctionnent ensemble. La foi libère l'onction. Non seulement dans la vie de la personne qui a besoin de bénéficier de la prophétie, de la guérison, d'une parole, de sagesse, peu importe, mais dans nos propres vies aussi, la foi déclenche l'onction que nous avons déjà reçue. Parfois on prie, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi tu l'as déjà reçu, l'onction, nous dit la Bible. Elle est déjà en toi. Dieu vit en toi. C'est comme quand on prie, Seigneur, euh, « Donne-moi ton amour, remplis-moi de ton amour. » Alors que, et je l'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le premier, ce n'est pas de, « de, Seigneur, remplis-moi de ton amour », il l'a déjà fait. C'est nous d'apprendre à laisser cet amour s'exprimer en nous. Par la sanctification, la consécration, le fruit de l'Esprit. Vous comprenez Parfois, on se trompe. L'onction, l'onction vient de Dieu L'onction, elle est céleste, elle vient de Dieu, elle réside dans l'homme, elle est activée par la foi, se manifeste dans l'action, est entretenue par une vie de prière, de consécration, grandit par la fidélité et survit dans la sainteté, dans la sanctification. Je me répète et j'explique, l'onction vient de Dieu, elle vient d'en haut, elle réside dans l'homme, elle réside en nous. Elle est comment activée elle est activée par la foi. Quand je parle d'activer, c'est que ceux qui activent l'onction... Certains ici ont des dons de guérison, des dons de prophétie, même sont, ont quelque chose pour l'évangélisation, mais parfois ne sont même pas conscients de ces choses. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas activé leur foi. Vous remarquerez qu'aller évangéliser parfois dans la rue, ça peut être parfois un peu intimidant, mais quand on se lance, parfois on ne sait pas quoi dire, et on remarque, on va parler à cette personne, parfois on peut même un peu bégayer au début, mais au bout d'un moment, quand on se lance par la foi, c'est comme si les paroles viennent. Les paroles viennent. Le Saint-Esprit prend le relais. C'est l'onction de l'esprit qui se manifeste pour le témoignage. Vous recevrez une puissance pour être des témoins. Mais il faut d'abord se lancer. C'est la foi. La foi que Dieu peut m'utiliser pour parler à quelqu'un, pour gagner une âme, pour prêcher. Lorsque j'ai la foi, ça active. C'est comme le bouton start. L'onction qui est en moi. Mais ce n'est pas suffisant. L'onction maintenant se manifeste. Là, c'est l'activateur, la foi, dans l'action. Pour que cette onction que j'ai de l'esprit puisse être libérée, elle doit être manifestée dans l'action. Je dois faire le pas de foi. La foi, c'est bien, mais il y a le pas de foi maintenant. Tout à l'heure, on va prier. C'est bien de parler de la guérison, mais on va prier pour les malades. C'est ça. C'est ça le pas de foi. On croit parce que je crois que des malades vont être guéris. Alléluia. Même s'il y en a un, j'ai envie de dire même s'il n'y en a pas. Parce que c'est comme ça qu'on s'exerce. Prier, prier, prier. Moi, je... En fait, vous savez ce qui nous rassure au niveau de la foi, c'est de jamais, justement, baser notre foi sur notre onction, mais sur la parole de Dieu. Moi, je crois en la parole de Dieu. Et si ça ne fonctionne pas, je dis « Oh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et je recommence. C'est comme ça. Donc j'ai foi en la parole de Dieu. Et cette foi va libérer l'onction. Dans la manifestation, j'ai dit « Elle est entretenue dans la prière, dans la prière, dans la présence de Dieu. Elle grandit par la fidélité à Dieu. Et elle survit dans la sainteté. » Alléluia. On a vu l'exemple avec Jésus. Je prends un dernier exemple avant de, de conclure. Acte 14. Là, Je me suis plus attardé sur la foi dans la... ceux qui ont besoin de guérison. Hein. Acte 14, à partir du verset. Euh... Voilà, c'est ici. Acte 14, à partir du verset 8, très courtement. À l'Istre se tenait assis un homme, un des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Donc c'était quelqu'un qui écoutait Paul prêcher. Comme ce matin, vous êtes en train de m'écouter. D'accord Il écoutait Paul, il était dans la foule. Il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia Vous voyez Paul prêche. C'est un prédicateur. Mais son regard va s'arrêter sur celui qui a la foi. D'ailleurs, je vous pose la question, comment Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri, si la personne ne lui a pas dit C'est pour vous dire que ça se voit. C'est spirituel. On peut feindre la foi, imiter la foi, mais quand on prêche, on voit ceux qui ont la foi. Le sens, c'est spirituel, c'est une énergie spirituelle, la foi est spirituelle. Et Paul va voir que cet homme avait la foi pour être guéri, et qu'est-ce qu'il a dit ensuite Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia Il marcha, alors qu'il était... Boiteux de naissance, vous imaginez, ça c'est un sacré miracle quand même, parce que déjà un boiteux, ok, mais il n'avait jamais marché, donc vous savez, les, ceux qui n'ont jamais marché, les muscles sont atrophiés, vous avez déjà vu déjà, les jambes de ceux qui n'ont pas marché depuis longtemps, ou encore pire de, de naissance, ils, ils n'ont pas de muscles, c'est atrophié, là c'est un miracle instantané, il y a l'énergie de Dieu, la foi, l'onction, mais il y a aussi un miracle créatif là, qui crée les muscles, les nerfs, je ne sais pas comment, en plus, c'est pas il marche, il saute quoi, boum, <rire> boum, il fait un bond et il guérit, est guéri quoi, c'est exceptionnel. Alléluia Mais vous avez vu, cet homme avait la foi pour être guéri. Et la foi, dans la vie de cet homme, a libéré l'onction dans la vie de Paul. Alléluia L'onction pour la guérison. Parole de sagesse, parole de connaissance, peu importe. Mais ça a libéré l'onction. Pareil avec la femme, la femme à la perte de sang, comme on l'a dit. Il y a plein d'autres exemples. Jésus, souvent, il va dire « Crois-tu que je puisse faire cela ?» Vous avez vu Pourtant, il est Dieu. « Crois-tu que je puisse faire cela ?»« Va, il te sera fait selon ta foi. » Il te sera fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Il va dire, je n'ai vu en Israël. Oh, quand il parle du centenier, là. Je n'ai pas vu de foi pareille En Israël. Toujours la foi, la foi. Pas l'onction, hein, la foi. Toujours la foi. Ayez foi en Dieu, nous dit la Bible. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu ce matin, je vous en supplie. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Foi en Dieu. Crois ce matin que tu peux recevoir ta guérison que tu peux recevoir ta délivrance. Alléluia. Quel que soit, quel que soit le problème, même si ça dure depuis des années que tu es découragé et désespéré, viens avec foi. Viens avec foi, s'il te plaît. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier ce matin. Avant que l'on prie, je vais prier pour ceux qui nous suivent en ligne on conclura j'aimerais plus là pas longtemps qu'on qu fasse un petit temps de silence là. juste qu'on puisse digérer ce que vous avez entendu et juste que vous puissiez accepter simplement par la foi le proclamer sur votre vie sur votre cœur. la foi pour la guérison commencez déjà à activer l'onction l'onction du Saint-Esprit dans votre vie et commencez à activer l'onction déjà pour ceux et celles qui vont prier pour vous nous allons être plusieurs ce matin à prier pour vous et nous croyons que clé est et sera un centre de guérison. Alléluia. Amen, amen. Clé va devenir un centre de guérison. On va s'exercer. Il ne faut pas avoir honte que la personne soit guérison. Si faut, vous savez, Marina, elle l'a dit, elle s'est à, à plusieurs fois. On va s'exercer, s'exercer à prier pour les malades. Et plus tu vas t'exercer, plus tu vas réussir à, à naviguer dans ton couloir. Parce que la manière dont je prie pour les malades va être différente de la manière dont Rodrigue prie pour les malades, dont Irina prie pour les malades, dont euh, Anne prie pour les malades. De trouver, vous savez, j'aime bien dire de trouver son style, de trouver son style avec l'onction du Saint-Esprit. Ce matin, parle à Dieu. Si tu dois lui demander pardon pour ton manque de foi, demande-lui pardon et demande-lui de fortifier ta foi, d'augmenter ta foi.